0: Bonjour à tous Aujourd'hui nous parlons des adolescents en situation de très grande difficulté. De rupture en situation de crise, ils traversent nos institutions sans pouvoir s'y arrêter. Pourtant, pour nos trois invités, c'est à l'adulte de prendre le pari de la vie. Croire en eux, croire en leur stabilité pour leur rendre tolérable ce dont ils ont besoin et dans une certaine manière, ce qu'il désire. Nabil Bensassi, David Fressé et Guenièvre Agili font partie du dispositif de la métisse. Philippe Jamet est pédopsychiatre, universitaire psychanalyste et il a dirigé le département de psychiatrie de l'adolescence et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris. Tous les trois, ils sont les invités de cette émission durant laquelle vous retrouverez le juillet d'Ire de Julien Pernaud, la chronique de Dominique de Plechem et le carnet sonore d'Hervé Laude. A la technique Nathalie Oubry, à la réalisation Julien Pernaud, au trottoir d'à côté de l'émission, c'est parti Bonsoir Nabid Bensassi, Bonsoir. Alors, merci de nous recevoir chez vous car on est chez vous, puisque c'est chez vous que vous recevez deux adolescents qui sont dans le studio avec nous aujourd'hui, Alan et Jordan, puisque vous êtes donc assistant familial au sein du dispositif de la Métis. David Fressé, bonjour, bonjour. vous êtes directeur du dispositif de la Métis, jeune dispositif élaboré en Seine-Saint-Denis et pensé pour accompagner ces adolescents en rupture d'accompagnement Enfin, Guenièvre Agili, vous êtes accordeuse à l'Amitis. Alors qu'est-ce que c'est qu'une accordeuse à l'Amitis
1: Oui, bonjour. C'est un nouveau métier accordeur. C'est d'ailleurs une des spécificités de ce projet de l'Amitis qui, en très rapidement dit, permet de mettre en lien tous les partenaires concernés par le jeune et son projet et de les mettre en accord avec le respect des différences de chacun.
0: Très bien. Enfin, Philippe Jamais, bonsoir. bonsoir. Alors, je vous ai présenté, vous êtes pédopsychiatre, professeur des universités, vous avez dirigé le département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Mutualiste Montsouris, vous êtes aussi psychanalyste et vous avez également créé un DU Adolescent Difficile, approche psychopathologique et éducative à l'université Pierre et Marie Curie. Nous avons donc avec nous aussi Alan et Jordan et vous êtes les bienvenus et vous pouvez intervenir dès que vous le souhaitez. Alors vous êtes tous attentifs à ces adolescents en grande difficulté et nous allons essayer ensemble de, de, de les comprendre et de comprendre comment nous, adultes, nous pouvons jouer notre rôle à leur côté. Mais euh, commençons par écouter ce qui se dit, les mots ou les représentations qui accompagnent ces, ces jeunes. C'est le « Je lui dire » de Julien Pernaud.
2: Violents, fugueurs, ils ont entre 12 et 18 ans, plus aucune structure n'est prête à les accueillir, on les appelle les
3: incasables. Je suis juge des enfants, je ne suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Hein, mon rôle c'est de protéger les enfants dits en danger. Tu menaces de tout casser, ça va
1: t'apporter quoi Eh bien, garde-le, il n'y a pas
3: de problème de choses parce que c'est un boulet pour tout le
2: monde, ce gosse
1: Pas Elle se situe comme une victime et elle cherche à tout prix un responsable.
2: Tu veux même défendre, ça défend, tout le temps
1: vas Là on est dans une crise un petit peu caractérielle on va dire. Hein, mais à la fois c'est aussi le sentiment de toute puissance.
3: Ça fait trois fois en quatre mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Oh ma pas, je suis trop faible. C'est dans les foyers qu'il a pris le mauvais prix. Comment
1: oh
2: je vais avoir la rage Ouais, tu peux avoir la rage, c'est ton droit. Mais ce qu'il faut que tu te rappelles aussi, c'est que toutes ces affaires-là, c'est toi qui les as. les a créées, non je suis fatiguée de le suivre comme ça dans les commissariats, dans la justice, Je ne sais pas comment l'apprendre, je ne sais pas
4: comment lui parler. Et même une fois que je l'ai pris dans mes bras, est oh, bah, restée figé. Hein. Je sais qu'elle m'aime,
0: mais elle ne fait pas faire de tout. Que ce soit de la maltraitance ou que ce soit l'absence de limites et le fait de tout laisser faire, ça aboutit régulièrement au même résultat. Euh, on peut amener des enfants à être dans une situation de toute puissance. La toute puissance pour un enfant, c'est insécurisant. L'éducation, c'est un juste équilibre entre le cadre, les limites et, et des espaces de liberté pour que l'autre puisse se construire.
2: T'es qui, toi C'est lui ton
5: éducateur à partir d'aujourd'hui. Je oh, I... reste pas là, là, je te dis.
2: Saisis ta chance, mon gars.
5: Là, on t'en offre une, alors prends la, putain T'es ici pour ton bien.
2: Il y a un gros travail à faire oui. sur toi, là. T'es d'accord
5: Allez, reste
2: avec nous, Marlon. pour ça ici ça m'aide, parce que je suis pas touché. Je sais que même le soir, je sais que ne suis pas touché. Je sais qu'il n'y a pas qu'un veilleur. Je sais qu'il y en a deux. Je sais qu'on peut m'aider. Je sais que si j'ai un problème, je peux en parler. Il n'y a pas de problème.
3: Ça, c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Il est magique. Longtemps replié sur lui-même, Maxime réapprend ici à créer du lien, à faire confiance. Quel incident a signalé ces derniers mois Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça Je la trouve très calme. Je m'attendais pas à une jeune fille aussi coopérante. Elle a l'air de comprendre que c'est sa dernière chance. Mais elle peut aussi exploser.
1: Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente Calme-toi, tout va bien. Ça s'est réglé ces problèmes de violence Écoute, on y travaille. Mais non Mais Maman Mais Maman
3: Moi j'ai confiance en toi
1: pourquoi j'ai
4: fait de mal non. Prends les mains quand tu C'est maintenant.
0: Alors vous aurez reconnu euh, notamment les dialogues euh, du film La tête haute euh, d'Emmanuel Berco. Euh, alors David Fressé, le, le maintenant de ces adolescents, euh, ici c'est la métisse. Alors pourquoi euh, la Fèche, l'association gestionnaire de, de la métisse a-t-elle décidé de, de s'investir dans ce projet Je pense que tout d'abord, c'est un choix, je
5: dirais, un choix politique. Puisqu'on parle d'un casable, mais si on parle d'incasable, c'est parce qu'il y a des cases. Et si on parle de. C'est-à-dire qu'il faut admettre et reconnaître ce qu'on a d'excluant aussi. Au-delà euh, de notre bonne volonté dans le travail social, il euh, y a des jeunes qui nous renvoient le stigmate que la société a posé sur eux et nos seuils de tolérance ils sont de plus en plus bas, en tout cas, j'ai l'impression. On a produit, quelque part, de l'incasabilité, euh, à vouloir, euh, euh, dans cette société, un petit peu de prévention des risques et de protection. Euh, euh, voilà, donc je dirais que c'est un choix politique, en tout cas dans la réponse qu'on a eue, euh, à ces soi-disant euh, incasables. euh les termes changent, mais les, les, les notions restent les mêmes. Il, il manque souvent très peu. C'est une rencontre. C'est un, un, un autre regard sur l'individu qui lui permet de se construire autrement. Et là, aujourd'hui, le terme employé sur le département, c'est « jeunes en très grande difficulté ». J'aime bien redire que c'est des jeunes qui posent de très grandes difficultés aux institutions, puisque tous les jeunes en protection de l'enfance souffrent de grandes difficultés, mais réagissent différemment. Et voilà, le postulat, je pense, de base, de la métisse et de la veige, c'est de se dire, voilà, on va accueillir ces jeunes, ces êtres en devenir, qui sont aussi notre avenir, justement, et on va leur proposer un accueil classique, entre guillemets, un accueil normal. On va sortir de cette logique de, 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 de surenchère dans l'éducatif. Moi, enfin, je conclurai là-dessus, moi, quand j'avais 15 ans, si vous m'aviez mis dans un hôtel avec deux éducateurs, enfin avec un éducateur, j'aurais fait travailler cet éducateur. Si vous en aviez mis un deuxième, je les aurais fait travailler encore un peu plus etc, etc, etc. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit pas de côté, de sortir un petit peu de cette logique-là, qui n'exclut pas non plus les problèmes, le soin, euh, la crise, parce qu'on avance avec la crise, on avance avec le conflit.
0: Mais voilà, donc je pense que c'est avant tout un choix politique. Alors ce choix politique, euh, le travail de, de, de l'Amétisme, mais aussi le, le travail de Philippe Jamais, on va, on va le découvrir tout au long de, de cette émission et on va commencer à rentrer petit à petit dedans grâce à la chronique de Dominique. Mmh.
4: Casables ou en situation de très grande difficulté sont-ils condamnés à errer d'institution en institution Pour le moins, ces adolescents interrogent notre éthique. Jusqu'où et comment une institution peut-elle travailler avec des jeunes qui la rejettent, voire la violente L'amoncellement des orientations et des ruptures est-il une fatalité Le projet porté par la et la pensée développée par Philippe Jamais semble s'opposer au renoncement et faire l'offre d'un accompagnement à la souffrance qui les anime en proposant notamment la continuité et des moyens pour faire face à la complexité de cette rencontre et sa mise en échec. Pourtant la tâche est rude et a épuisé plus d'une équipe. Car dans ce face-à-face, -face, il faut accepter sa propre impuissance, résister aux effets négatifs de leurs symptômes, se confronter au passage à l'acte, au sentiment de dépossession de soi qui structure leur identité, faire face à leur manque de sécurité interne et à ce que vous soulignez Philippe Jamais, à la destructivité comme repère identitaire ultime. Si cet accompagnement est si complexe, c'est peut-être parce que ces jeunes questionnent jusqu'à l'épuisement le lien, la manière dont on les aborde et dont on les soutient dans la durée. C'est aussi à cette insécurité que s'attache la métisse, avec cette volonté de tisser, comme on le lit dans le projet, une toile, un filet qui pourra assurer la sécurité du jeune, tout en lui permettant de s'échapper. Ce qui suppose une autre organisation institutionnelle, un travail de pensée autour de références théoriques multiples, un savoir intériorisé permettant l'acceptation de leur histoire et de leur dynamique affective, ainsi que la mise en place d'une diversité de professionnels, de cadres thérapeutiques supportables et soignants. Avec comme but de les libérer notamment d'un espace trop contraignant par la proposition d'une diversité de lieux, la liberté d'y souscrire et d'y trouver des espaces d'expression et de relation pour reconstruire son identité son estime de soi. Ces adolescents conduisent aussi à penser l'importance de la mise en scène du quotidien. Support à la rencontre et à la socialisation. L'innovation, la surprise, la capacité de s'adapter, la souplesse d'esprit sont convoquées à chaque instant. Une forme d'intelligence est à l'œuvre, incarnée par ce que recouvre ce vocable de la métisse. Mais il faut pouvoir garantir autant d'efforts au quotidien. Cela suppose aussi la construction d'un travail d'équipe soutenu pour une pensée clinique partagée, Coordonnées, d'où l'invention de nouvelles fonctions, celles d'accordeur par exemple, pour au final un dispositif commun d'accompagnement, renforçant la contenance et la continuité. Ce projet me semble aussi puiser tout le potentiel du cadre législatif à sa disposition. Je pense ici à l'utilisation que vous faites de la loi de 2002. Alors, la Métisse tiendrait donc ce pari d'un accueil sans restriction ou presque. Nous pourrions revenir sur ce presque et sur comment vous, Philippe, jamais vous l'acceptez mais tous autour de la table, vous faites le pari d'une rencontre forcément à risque. Une utopie face à l'ère du temps.
6: On
0: revient sur, le, sur la question politique face à l'ère du temps.
5: Il y a, y, a y a une notion d'inconditionnalité. L'accueil qu'on qu 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 propose, on l'a expérimenté il y a très peu de temps, une situation complexe, une situation de crise. On a trouvé les ressources pour. Euh... C'est-à-dire que les ruptures chez certains adolescents, elles sont tellement profondes et tellement répétées que c'est impossible de pouvoir repérer celles qui sont agies et celles qui sont subies. C'est plus simple de rompre et de se séparer. Les troubles du lien, euh, c'est une constante. Euh, voilà, et l'idée, c'est de s'installer dans une certaine permanence, effectivement. Dans, la, dans les accueils qu'on propose, avec en interne des possibilités, et des possibilités de dégagement, et des possibilités de, de circulation. Euh, là, les jeunes, ils sont ici parce qu'ils ont envie d'être là.
0: Euh,
1: Vous êtes ici
5: dans le studio Là, ici avec nous, nous-mêmes dans la maison. C'est-à-dire que euh, euh, la question de la fugue, par exemple, euh, et de ce qu'elle vient dire, euh, même si fugue, enfin, comment dire Il n'y a pas de grille ici, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de choses comme ça. Si un jeune, il doit sortir, il va sortir. Euh, « S'il doit fuguer, il va fuguer euh, ». Et, 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 et ce n'est pas forcément les, 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 les institutions classiques qui permettent ça. Euh...
6: En, en effet, pour rebondir, hein, on a, on a l'impression oui. souvent d'un effet de, de sidération dans les institutions classiques, euh, comme si on était dans la capacité de comprendre, de comprendre les comportements. Monsieur Jamais, comment on peut définir ces adolescents euh, dont vous, vous disiez qu'ils... Nous pouvons de rencontrer des adultes de façon tolérable. Euh, ils vont à leur propre rencontre en se tapant la tête contre la société. Oui, ben, je crois qu'il faut bien comprendre que personne ne choisit
7: ses émotions. Ça, on a le, un petit peu l'illusion que c'est nous qui décidons ce que nous sommes, ce que... Ben non, on n'a pas choisi ce qu'on est. Hein on on l'oublie. Euh, on est euh, la vie c'est la rencontre d'un génome avec un environnement on n'a choisi ni l'un ni l'autre il bon, ne faudrait pas l'oublier et on croit que nous c'est nous qui avons décidé ce que nous sommes tranquillement pas du tout, vous décidez pas le matin de vos émotions du jour vous allez faire ce que vous pouvez mais elles vont euh, avec elles vous allez pouvoir essayer de les contrôler mais on ne décide pas et c'est là où je m'élève si vous voulez contre un terme de la toute puissance mais c'est un contresens total ce n'est pas la toute-puissance. C'est qu'ils sont sous contrainte émotionnelle, comme nous, quand tout d'un coup on pète un plomb, qu'on s'énerve, qu'on... C'est totalement l'inverse, en fait. C'est totalement l'inverse. J'avais justement un patient <rire> qui me disait c'est la toute-puissance de l'impuissance. C'est-à-dire quand on se sent pas compris, quand on a l'impression que personne n'y comprend rien, que même soi-même, on ne sait pas ce qu'on a envie. On a envie de choses contraires, on a envie d'une chose et de son contraire. On a envie... alors On en voit tout en l'air. puis zut, et puis merde, et puis... Mais c'est pas la toute puissance. Et en pensant la toute puissance, nous on rentre dans un conflit de pouvoir. Là. Et on va t'apprendre Mais non, c'est que c'est pas qu'ils veulent nous rendre impuissants, c'est que eux-mêmes sont sous la pression de ces contraintes émotionnelles. Et comme on peut l'être encore une fois, nous dès que et qu'on risque de devenir en face d'eux. C'est-à-dire qu'on va en miroir devant un certain nombre de comportements, nous perdre un peu notre contrôle, vouloir montrer notre pouvoir, et puis ça monte comme ça de façon mimétique, hein, comme euh, euh, dans la basse-cour, hein, les, 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 les jarres entre eux. Il enfin, ne euh, euh, faut pas oublier que les émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants.
0: Mais qu'est-ce qui fait C'est-à-dire
7: ce qu'on a de commun avec l'animal. Et ce qu'on a quand même de différent, c'est qu'on est les seuls êtres vivants sur Terre à être conscient, d'être conscient de nous, avoir une possibilité de recul. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est formidable Sauf que pour pouvoir se reculer, il faut avoir derrière une sécurité suffisante pour prendre de la distance. Et c'est ça qui manque. C'est pour ça que ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un choix. C'est comme s'ils si, si arrêtaient ça. Dans cet élan, c'est comme s'ils tombaient dans. dans une, ils ne savent même pas quoi, enfin, dans, dans une espèce de sentiment que. Bon.
0: Qu'est-ce qui, qu qui rend si compliqué pour ces jeunes la contrainte de l'émotion Vous dites qu'il y a une entrée souvent en résonance entre ce que vous appelez le génome et son environnement. Comment se construit cette difficulté de la gestion de l'émotion.
7: C'est là où l'accordage est important. Elle se conduit comme pour l'accordage dans la rencontre avec un environnement. Quand tout d'un coup, on se rencontre, ah ben on partage des choses communes, ah ben ça tombe bien, on, a des, on, a, on se retrouve sur des, sur des, des, des partages, des points, euh, quand tout d'un coup, on a l'impression que l'autre, il comprend ce qu'on ressent. Ah ben oui, c'est exactement ça ce que je ressens. Ça, c'est des moments constitutifs. Oui. Et c'est là où, dans la vie quotidienne, ces moments heureux de rencontre, ou d'un coup. Mais oui, oui, c'est exactement ça, c'est ça. Et comme dans un orchestre, ah ben ça y est, tout d'un coup, on s'était un peu dissonant, Non, 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 ça y est, là, on est, on marche ensemble. Et les moments de bonheur que ça produit, ça. Ça, c'est ces choses qu'il faudrait savoir goûter comme cela. Et pour ça, il faut pouvoir cohabiter, être confronté,
0: et ne pas dramatiser. Les moments difficiles. Est-ce qu'il faut avoir une prise de enfin, une, une conscience dans l'accompagnement du manque de sécurité de ces jeunes-là -ce Ah oui, ah c'est
7: oui, ah oui, ouais, important. Alors, Mais comment se dire... en
0: prendre conscience Et surtout, si, si vous pouvez nous dire juste comment se construit ce manque de sécurité pour ces jeunes-là ben Justement, que il vient, vient d'un
7: défaut de construction de la sécurité. C'est-à-dire la sécurité, ça ne se construit pas, c'est parce que la sécurité, le côté sécuritant, ne sait pas construit. Pourquoi Parce qu'on n'a pas une confiance suffisante, c'est-à-dire qu'on a été soumis à des règles, des réponses de l'environnement imprévisibles, contradictoires, et qu'il n'a pas pu se, se construire cette tranquillité qui fait qu'on a confiance et qu'on va trouver à s'ajuster parce qu'on sait que ça va s'arranger. Et c'est là où tous les traumatistes, les... et qu'en miroir, ils ont rencontré justement des, des, la violence des ruptures l'incompréhension des, des, des autres c'est tout ça qui n'a pas pu bon, se construire et qu'il faut mais c'est toujours possible voilà, de se construire ce n'est jamais fatal bon. et ça bon, l'avantage d'avoir 50 ans de recul c'est qu'évidemment on peut voir combien des gens qui étaient dans, enfermés dans ce que j'appelle la destructivité c'est à dire l'obligation de reprendre un lien qui leur fait peur en le rompant parce que et dès qu'on se sent impuissant aussi, dans, la, dans, 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 la, dans la vie, il faut, faut voir que pour tout le monde, tout ce qui est de la vie, ça ne se, ça ne se maîtrise pas. La rencontre, la, la, tout ce qui est vie, on dépend de la réponse de l'autre. Il n'y a qu'une chose qu'on arrive un peu à maîtriser, c'est la rupture du lien, c'est la destruction, qu'on croit en tout cas maîtriser. Là, on se sent le plus fort, oui. Mais dès qu'on est, c'est pour ça que c'est souvent difficile de changer, parce que dès qu'on commence à s'attacher aussi à quelqu'un, et à se sentir bien, si on n'a eu que des expériences après de déception et de perte, eh bien on n'y croit pas et ça va être encore plus douloureux. On ne veut pas se permettre que ça va être bien, parce qu'on sait que mais ça va, ça va être, ça va pas marcher la fois d'après.
4: Dominique Alors vous parliez de 50 ans de recul, est que, et de, de rencontres entre un génome et un environnement est-ce que ces 50 ans d'occulte vous donnent une vision différente des adolescents d'aujourd'hui Est-ce que la société a changé Vous évoquez à un moment donné quelque chose de, de cet ordre dans, dans ce que vous écrivez, société libérale, société répressive. Est-ce que ça change quelque chose euh, hein, Oui, dans
7: les formes, mais pas sur le fond. Ouais. Les, les, les choses essentielles, elles demeurent. Et le problème, c'est que... Tout ce qui peut être positif, il y a énormément de positifs dans la société moderne, une ouverture comme on n'en a jamais connu, ce qui va dans le sens de la vie, la vie c'est l'ouverture, ce n'est pas la reproduction du même et l'enfermement dans cette répétition. Donc il y a une chance extraordinaire et en même temps il y a un risque, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup plus d'imprévisibles, il y a beaucoup plus d'ouverture, de, 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 de choix possibles, on est beaucoup moins garanti, mais il faut voir comment autrefois, autrefois la contenance de quel prix elle se payait. Ça, on oublie. Ou plus autoritaire.
6: Une Mais plus surtout
7: plus... avec un choix extrêmement restreint, où pour la plupart, on n'avait pas le choix que de répéter absolument le comportement de leurs
0: parents. David Frécy. Moi, j'aimerais
5: réagir au sujet de la, de la sécurité apportée à ces adolescents, et de la peur, enfin, j'ai la sensation qu'on est de plus en plus dans une société qui a peur de sa jeunesse. Vous voulez nous faire croire qu'on est dans une société de plus en plus,
3: de moins en moins
5: sûre je pense qu'il y a un siècle, il y a deux siècles on ne traversait pas une ville à 22h pour aller chercher quelque chose On pouvait se faire assassiner pour une miche de pain euh, aujourd'hui on a des moyens de destruction qui sont colossaux euh, par rapport au, au ratio euh, enfin au risque et, euh, et, euh, donc on est dans une société plus sûre mais on est dans une société qui a beaucoup plus peur de, de ses enfants et de cette jeunesse ici à la métisse on, 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 on a un regard simple sur les jeunes ils le savent qu'on n'a pas peur d'eux il... Est-ce que ça veut dire un, un
0: regard simple
5: bah, C'est-à-dire qu'un enfant de 16 ans, c'est un enfant de 16 ans. C'est n'est pas un futur Jacques Messrine. Il aura beau faire croire à son environnement qu'il est Jacques Messrine, eh bah, il y en a qui vont pouvoir le croire. Et dans certaines institutions, on va nous parler de, 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 de criminels, de commerce parallèles. On est des personnes du terrain, on connaît le terrain, est, on est dans notre contexte, on est dans un milieu, euh, à savoir la scène syndic qu'on connaît très bien. Donc le premier, sans parler de la sécurité affective du petit enfant, de ce qui a pu se passer au niveau de la famille, nous, ce qu'on dit, et ce qu'on dit ici avec force, c'est que les enfants et les adolescents, faut les regarder comme des enfants et des adolescents. Leur montrer qu'on a du plaisir à être avec eux, que c'est pas une note. Excusez-moi, je sais pas, il euh, y a beaucoup, si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup de social, c'est, alors, c'est elle, vous m'avez envoyé la note sur, tel, sur ce gène, rencontrer un individu au travers d'écrits et au travers de son passé. C'est pas le postulat de la métisse. Nabil Ben Sassi, lorsqu'il a accueilli des jeunes ici, connaissait leur prénom. Ils connaissaient deux, trois euh, choses qu'ils aimaient, voilà. Et, euh, et, euh, et, et ça, c'est fondamental, c'est important. Je vais conclure là-dessus parce que je monopolise un peu la parole. Nous, on ne prétend pas être dans l'innovation. On marche dans les traces de nos aînés.
0: Euh... Vous avez, euh, dans le projet que vous avez écrit euh, de la métisse, on voit que vous avez... Euh beaucoup de références, c'est pas, pas moi qui ai écrit beaucoup on voit qu'il y a une véritable réflexion et une envie de puiser aussi dans les expériences passées euh, du savoir
5: moi je dis que l'urgence elle est là, l'urgence elle est à mettre de la créativité dans nos institutions qu'est-ce que c'est que ces maisons de retraite pour adolescents où vous arrivez, vous voyez un jeune errant, en pantoufle à 15h pendant que l'équipe elle est en réunion j'ai envie de dire faut arrêter c'est la vocation aussi de l'atelier de, de, de jour je pense que les jeunes qui sont ici pourront nous en dire quelque chose aussi de ce qu'ils font avec ces artistes, etc., etc. Mais je veux dire, là, c'est revisiter le passé. Il n'y a rien. Fondamentalement, il n'y a pas grand-chose à inventer. Il faut s'inspirer aussi de, de... Enfin,
0: voilà. C'est très <rire> bien. mais oui, Arrêtez de conclure, parce que l'émission bah, va encore continuez. continuer.
6: Hein. Non, je, avait... voudrais, je voudrais me tourner vers Nabil Ben Sassi, parce que vous êtes un de ces adultes qui fait permanence euh, et qui rentre dans, dans cette... Euh, dans cet acte un peu politique, euh, même s'il s'inscrit dans du passé, d'accueillir dans un quasi chez soi, euh, avec sa famille, son épouse, ses enfants. Euh, comment on fait euh, le choix d'accueillir sur ce mode-là des, des, des adolescents dont on dit qu'ils sont en très grande difficulté ou qu'ils ont mis en très grande difficulté les institutions
2: Alors, moi je veux reprendre le, le quasi, est chez, on est vraiment chez nous. Euh... Le, ce projet-là, moi, c'est un projet que j'ai déjà depuis plusieurs années. Euh, j'ai une expérience... Euh, mes parents étaient familles d'accueil. J'ai une longue expérience aussi avec, euh, avec ces jeunes-là dans, dans des prises en charge individualisées. Et, euh, et voilà, c'est vraiment l'envie le, le, de, de leur proposer une, vraiment une normalité, euh, un accueil euh, vraiment euh, euh, familial et chaleureux. Euh, voilà, des, des choses vraiment... Euh, vraiment basique, euh, euh, partager des repas, euh, faire du sport, euh, des activités, et vraiment les considérer bah, bah, comme des jeunes euh, vraiment euh, normaux, quoi, tout simplement. Et le
6: lien avec, euh, vous avez beaucoup travaillé avec ces jeunes dans d'autres types de dispositifs, le fait de, de faire ce passage du professionnel qui se rend au travail l'accueil chez soi, ou là aussi où on travaille. Comment ça s'est vécu, cette histoire, pour l'ensemble de la famille ben, aussi ben, C'est
2: ben, que... vrai que euh, j'ai retiré cette casquette d'éducateur. Je suis euh, chef de, de, de famille, euh, et je me comporte avec eux bah, comme un, un chef de, 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 de famille, tout simplement. Mais tout en ayant ce regard aussi, euh, euh, comment je pourrais l'exprimer cette vigilance sur les émotions, sur la façon de se comporter, ben voilà, j'ai, je peux ressentir quelquefois, ben quand ça va, ça va moins bien ou quand ça va bien, voilà, c'est, voilà, c'est mon expérience d'éducateur qui fait que je vais avoir peut-être cette facilité à peut-être rentrer un peu plus en contact avec eux ou à, à leur proposer des choses sur le moment t, voilà, tout simplement.
0: Philippe, jamais vous les avez rencontré aussi dans l'institution, ces jeunes. Euh, bon, là, on a, on a une présentation du quotidien euh, qui montre qu'il que, que qu y a du possible et que c'est du possible. Mais comment ces jeunes attaquent l'institution
7: Mais D'abord, ils ne cherchent pas à attaquer l'institution, à mon avis. Ils se défendent. Ouais. C encore, chose. vous renversez encore mais la tout situation. c'est ça qu'on oublie, mais c'est en général... C'est exceptionnel que les gens, ils ne viennent pas spécialement pour attaquer. c'est Si on attaque, c'est qu'on se sent attaqué. C'est ça qui fait, les, si on prend notre exemple, les parano, hein? Ce ne pas des gens qui veulent absolument déverser leur agressivité. C'est que tous les menaces, ils sont tellement peu de sécurité que si tu les ne rega les regardes pas, tu dis mais cette personne ne s'intéresse à moi. Si tu les regardes et qu'est-ce qu'elle a dans ma tête, c'est-à-dire qu'ils vivent immédiatement le contact dont ils ont besoin comme un danger. Pourquoi mais parce qu'ils n'ont pas fait d'expérience sécurisante suffisante et qu'ils ont peut-être un tempérament parce que ça compte aussi biologiquement on n'a pas tous les on n'est pas c'est pas nous encore une fois qui décidons de nos émotions hein? euh, c'est quelque chose qui nous déborde hein? et ça ça dépend du tempérament et c'est là c'est le rôle que peuvent aider aussi les psychotropes à un certain moment c'est pour essayer de, de nous aider mais il faut en comprendre le sens ça doit être des outils de liberté parce que quand on pète les plombs c'est pas une liberté c'est une contrainte, comme nous tous. Et tous les troubles dits psychiatriques, c'est une contrainte. Ouais. Essayer d'avoir une petite phobie même, tout d'un coup, d'avoir peur du vertige, etc., c'est pas une décision. C'est une contrainte. C'est que la plupart du vous avez le vertige. Si vous, avez, vous vous lavez les mains 30 fois, c'est pas par plaisir, c'est parce que, parce qu'il parce que, faut le faire. Voilà. Je voulais vous demander, M. Jamais, qu'est-ce que vous pensez du diagnostic euh, psychopathologique à l'adolescence mais je pense que c'est important à condition de comprendre ce qu'est la psychopathologie. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, les, tous les troubles dits psychopathologiques, c'est des conduites adaptatives. C'est ça qu'il faut les comprendre. C'est-à-dire c'est ce n'est pas fait pour embêter. Quelquefois, il y a la mère qui dit il m'a fait ça, il me fait ci, il me fait cela. Mais non, il ne le fait pas pour vous embêter, il le fait pour être moins mal. Tous ces troubles-là, c'est parce que. Tous les troubles psychiatrie, tous les troubles du comportement c'est pas choisi, encore une fois essayez de le faire, vous ne tiendrez pas longtemps parce que c'est fatigant, c'est crevant c'est répétitif, ça n'a pas d'intérêt c'est quelque chose qui s'impose à vous et ça, pourquoi ça s'impose parce que vous êtes moins mal pas forcément bien, encore une fois si vous évitez ce qui vous fait peur la souris ou le l'araignée, vous le faites parce que vous avez moins peur en, en l'évitant c'est pas un choix ouais. donc c'est des conduites adaptatives et ça changerait les choses, c'est pas fou de leur point de vue, c'est pas fou, ça correspond à une émotion qu'ils ressentent. Ils se sentent attaqués. Moi, quand vous faites ça, j'ai l'impression que vous êtes de, de, de ma gueule, là, enfin ah, comme petit oui, sourire. Oui, vous comprenez Vous regardez, ça me dit il je toujours mon vieux. C'est Hervé, il faut bon, toujours s'en méfier d'Hervé. Vous avez raison. Bon, vous, avez, hein, <rire> vous voyez bien. Alors, ça y est, c'est parti. Bon, ça y est, ça y est. On dit, c'est lui, vous voyez bien. Une fois de plus, il va... C'est des trucs qui nous... Qui... On est beaucoup plus... Oui, On se pense vraiment des êtres tous raisonnables où la pensée domine, mais... On a une possibilité de choix, ça c'est formidable, mais on ne sait jamais quand on l'exerce vraiment ou si on répond à une émotion qui nous domine. Voilà, en, tout
0: cas, en tout cas il y a la difficulté quand même de la recevoir cette, cette émotion, il y a la difficulté puisqu'on voit oui. que c'est des parcours qui sont aussi saccadés et qui peuvent, vous avez euh, David Fressé évoqué euh, le, le passé institutionnel de certains de ces jeunes qui est marqué par des ruptures, donc il y a difficulté à recevoir cette émotion. Il y a difficulté à recevoir cette, cette difficulté dans le lien d'attachement. Euh, ici, à, à la métisse, vous avez un mot d'ordre qui est basé sur, sur quatre verbes. Décrocher, accrocher, s'accrocher, raccrocher. C'est quoi le projet de la métisse Comment vous pouvez nous définir Et comment il est organisé aussi On a trois personnes hein, de la métisse autour de la table. Com comment faire comprendre nos auditeurs Qu'est-ce qu'on fait à la métisse On a une famille d'accueil, donc euh, pour les soirées, les week-ends. Le, la vie quotidienne. La vie quotidienne. Qu'est-ce Qu qui se passe après Comment est passé ce dispositif Donc, Ce dispositif, il, il s'articule autour de la
5: maison, de la maisonnée, avec une référence importante et une autorité fondamentale qui est celle de l'accueillant. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à maintenant comme appellation. Qui es forcément un homme, excusez-moi de vous couper, Non, l'accueillant ou l'accueillante. <rire> euh, on a peu de femmes pour, pour le moment. Euh, mais on en a euh, Les accordeurs, donc, comme on disait tout à l'heure,
0: euh, les ateliers de jour... Pour... Dans la fonction, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous rappeler la fonction des accordeurs Je vais laisser la parole à ma
1: Agonie collègue. Agonie et un pour ça. Euh, L'accordeur est un, est un professionnel. On va être quatre, on est deux pour l'instant, dans lesquels on va... Je reprendrai un peu ce que disait Philippe Jamais euh, en le disant autrement, c'est-à-dire sur sur un terrain plus dans le social, en langage, euh, on croit à la métisse que la relation, la rencontre, euh, peut métamorphoser le sujet, mais les sujets. C'est-à-dire que finalement, un sujet qui rencontre un autre sujet, une personne qui rencontre une autre personne, ce qui est intéressant, ce n'est pas la personne ou l'autre, c'est ce que produit la relation. On a aujourd'hui un monsieur que moi j'admire et qui est m'a référence en termes de philosophe Edgar Morin, qui va parler non plus de relation, mais de reliance. Et la reliance, c'est quoi C'est ce qui permet à chaque personne de se transformer par la relation. Et non pas la personne qui transforme la relation, mais c'est la relation qui est un élément, un phénomène, une énergie vivante, produite par deux individus, trois ou quatre, et qui va par ricochet, transformé a, a, a en A', B en B'. Si moi, je ne suis pas transformé quand je parle avec Alan, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de chances qu'Alan ne soit pas transformé. Et ce qui va nous permettre de mesurer ce qui, a, ce qui, ce que, ce qui, ce qui se joue dans la relation, c'est en quoi je suis transformé qui peut me faire penser que l'autre pourrait être transformé en un A+, plus, un moins, prime, ou on l'appelle comme ça. Et donc l'accordeur il va jouer ça avec les partenaires aussi. C'est lorsqu'un un travailleur social rencontre un pédopsychiatre, euh, on, va, on va se mettre en lien, on va se mettre en reliance, en relation, et on va co-construire par cette relation qui peut même être conflictuelle, comme celle avec les jeunes, parce qu'on n'est pas les mêmes logiques, on n'a peut-être pas les mêmes diagnostics, on n'a pas les mêmes méthodes de travail, mais on a quand même quelque chose qui nous lie tous, le jeune inclus, la famille d'accueil incluse, les professionnels, et je dirais le politique. C'est de travailler sur un projet qui soit le plus adapté possible à ce que nous donnent à voir ces jeunes qui sont différents, qui sont singuliers, qui nous interrogent dans nos incompétences, parce que même que ce soit pathologiquement, éducativement, ils nous mettent face à de, des choses beaucoup plus floues que ce qu'on connaissait avant, beaucoup plus flottants, et on a
0: à nous-mêmes euh, ben, réapprendre des choses, reconstruire des choses. Alors vous, vous accompagnez les différents professionnels de la midis dans les rencontres avec les partenaires oui et je, et je rencontre et je pense que ça il faut le dire parce que pour moi c'est une des
1: choses euh, Philippe Jamais est ici et, et ancien président de l'école des parents et des éducateurs
3: et, euh, de, et toujours
1: président et euh, moi je ne suis plus à l'école des parents mais j'y étais pendant presque 20 ans et je crois beaucoup aussi que la construction de l'individu dans cette partie, partie de la sécurisation vient aussi dans un travail sur l'histoire de ce jeune. À l'adolescence, c'est compliqué de réviser son histoire. Mais moi, je suis aussi là pour aller travailler avec les familles d'Alan, de Jordan, d'X et des Grecs, de tous les jeunes, et remailler, reconstruire avec eux. Parce que je crois que le futur se construit aussi par une forme de
0: saisissement, quel qu'il soit, d'un passé, quel qu'il soit. Alors, on a donc... Euh, euh, le l'accueil au, au domicile, on a donc la cordeur. Est-ce qu'on a d'autres parties dans ce dispositif Oui, il y a d'autres
5: parties, mais j'aimerais juste faire un petit détour par euh, cette question-là du travail avec les familles. Oui. Moi, c'est la première fois dans ma carrière professionnelle qu que j'entends que c'est plus l'ASE qui doit travailler avec la famille. Or, par définition, l'ASE, la DAS, dans l'imaginaire collectif et des familles, ne peut pas travailler avec les familles. Soit en termes de temps, parce qu'ils ils sont complètement saturés et dépassés, soit par ce qu'elle représente. Il représente le placement. Donc, on va aller sur d'autres modes de fonctionnement avec des structures dites spécialisées qui n'ont pas euh, les moyens qu'une association comme nous peut avoir. Peuvent avoir pardon. Parce que travailler avec les familles, c'est d'inscrire aussi. Moi, j'ai connu des gens, des enfants, qui connaissent leurs parents sur 10-15 ans dans le, par, le, par le biais d'un bureau avec une psychologue et une éducatrice. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien vécu ou En tout cas, depuis le placement avec leurs parents, ils n'ont jamais marché dans un parc et ça, c'est dramatique. Donc, il n'y a pas pour le coup de c'est à dire que l'enjeu c'est de préserver l'enfant et d'accueillir l'enfant ou l'adolescent euh, avec une neutralité. On est là pour travailler avec les enfants. Les familles des enfants, ils viennent pas ici. Les familles des enfants, on va pas les rencontrer au forceps ou quoi que ce soit. On, on, il se fait où alors ce lien Il se fait, ils peuvent se faire chez eux, il se fait dans un café, il se fait à rencontre 93 à Saint-Denis. Il se fait dans des lieux comme ça. Il euh, n'y a pas une volonté à tout prix, j'ai envie de dire, de recréer du lien. Mais je pense que des racines, elles se posent à condition qu'on sache d'où vient l'arbre. Donc ces, ces enfants, ces adolescents, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Il y a, des, il y a le gélogramme, il y a la parentèle. On approche aussi les choses de façon assez euh, mononucléaire, papa, maman. Mais il y a des jeunes qui ont des grands-parents, des oncles, des tantes, etc., etc. Et encore une fois, je pense que le placement chez le tiers de confiance dans le passé, ça se faisait un peu plus. Je crois que c'est quelque chose à revisiter aussi. Parce que ces jeunes-là, tout le temps, c'est une constante. Ou alors c'est extrêmement rare qu'on n'arrive pas à trouver une ressource familiale euh, en cherchant un petit peu. Et la fonction d'accordage, c'est aussi d'aller chercher. J'ai le souvenir, moi, de ce gamin qui parle de l'assistante familiale qui l'a accueilli dans le nord de ses 0 à 5 ans. Voilà. Avec qui ça a été compliqué parce qu'il l'a mordu ou je, je ne sais trop quoi. Et qui avait besoin de la revoir. de pouvoir, de pouvoir, voulait, Il voulait savoir si elle était d'accord de le revoir. Si elle lui avait pardonné, entre temps ce gamin, elle en a fait 60 des institutions. Et bien, bah, pouvoir réinscrire euh, euh, un, un sujet un dans lui-même par le biais d'un visage, c'est fondamental. Ensuite, donc il y a ces accordeurs. Le travail, quand on sait qu'on va accueillir un, un, un jeune, le travail il commence avant son accueil physique euh, chez l'accueillant ou l'accueillante. Il commence par un travail d'investigation, commence par un travail de rencontre de ce qu'il y a autour de de, 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 de l'enfant ou de l'adolescent rencontre de l'adolescent et c'est ce qui s'est passé par la force des choses et peut-être qu'Alain pourra en dire quelque chose puisqu'on montait en charge petit à petit on cherchait les maisons on, on attendait que les accueillants soient agréés pour pouvoir accueillir les, les, les enfants donc on a proposé une entrée dans la métisse via ce fameux atelier de journée oui. et on s'est rendu compte que c'était une porte d'entrée extrêmement intéressante pour, euh, pour, ces, pour ces jeunes hommes donc là je m'adresse à toi directement. est
0: que juste, euh, avec Alan, Oui, Alan, hein, juste vous pouvez Excusez-moi, Alain juste nous dire qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers comment ils sont organisés rapidement avant alors Alan.
5: Ces, ces ateliers ils sont, donc, sont dirigés par ma collègue Barbara, chef de service euh, euh, ce sont des artisans des sportifs des, des artistes et la liste euh, est, sera longue, en gros c'est 5 ETP mais on ne va pas recruter une personne à plein temps parce que ce serait un non-sens, un musicien qui, 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 qui fait des concerts, on ne va pas lui dire tu vas travailler avec nous à 100%. Donc on réfléchit de façon ad hoc aussi, c'est-à-dire que là il y a un gamin, euh, il y a un projet autour du numérique, euh, de la robotique, ben, on va aller chercher quelqu'un qu'on connaît, il va venir, il va travailler 3 heures par semaine avec ce jeune, autour de quelque chose de concret, qui va lui permettre de renouer avec un collectif, mais qui ne sera pas un collectif d'enfants placés en très grande difficulté qui serait un collectif d'enfants qui ont envie de faire du numérique et de la robotique. Et c'est là aussi où elle se fait la resocialisation. On veut socialiser, on parle d'insertion, de réinsertion, si tant est que des personnes ont déjà été insérées, mais on, 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 on confronte les, 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 les mêmes publics ensemble. L'insertion ne se fait pas comme ça, elle se fait par ce qu'on fait là, une rencontre improbable. Aujourd'hui, il y a différentes générations de personnes très différentes, on est là, assis autour d'une table, on parle d'un sujet, chacun va s'exprimer, c'est ça aussi, et c'est ça aussi le postulat de la métisse. Donc, aujourd'hui, il, il y a Tufi Koulmi, qui est photographe professionnel, qui intervient euh, avec les jeunes. Il y a Théo, euh, Théodore euh, Moboussin, qui était euh, footballeur professionnel, qui intervient autour d'une palette euh, assez impressionnante de différentes médiations euh, sportives. Euh, il y a Kisala Mouyabi, qui est musicien, euh, donc compositeur et puis euh, auteur-compositeur, c'est ça Voilà, auteur-compositeur. Il y a qui encore il y a Zoran.
1: Cédric.
5: Il y a Cédric, Cédric Ouattier qui est graffeur. Mm -hmm. Il y a Zoran Bakic qui est entrepreneur dans le bâtiment et euh, peintre à la base euh, en bâtiment. Euh, là, on est en train de... Il y a quelqu'un qui fait de la, un dispositif qui s'appelle Box avec les mots.
0: Toute okay. une série de médiations qui, qui servent à retravailler la, la, la socialisation du, du, du gamin <coughs> et, voilà. et, et sa confiance à lui peut-être aussi... Euh, certaine manière, et une rencontre spécifique et, spécifique.
1: et puis sortir
5: de l'éducateur, juste ça aussi. C'est-à-dire que, euh, euh, je sais pas, euh, je me tourne vers Nabil dans un premier temps, euh, quand tu es avec un... Il dit, disent, ah, je suis avec mon éducateur. Mmh. Donc on est avec des, des, des personnes, on veut qu'elles se construisent. Le but de l'éducation, c'est la fin de l'éducation. Bon, on a des, 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 des... Parfois des enfants, des adolescents qui peuvent voir l'adulte que sous la forme d'un éducateur. C'est mon éducateur. Eh ben non, je ne suis pas ton éducateur. Moi, je suis photographe professionnel, on fait des photos. Eh ben non, je ne suis pas ton éducateur, je suis ton accueillant. Tu habites chez moi, on partage un, un truc ensemble. Mais vas-y, Alan, je te laisse. Ah Alan, ça fait, show, là, ça pour, fait euh, du bien de, de,
0: de plus les voir, si ces éducateurs de
2: temps en temps. Mmh, bah
6: ouais, c'est bien. Quel est l'atelier auquel tu participes, toi
2: Bah, les, les quatre qu'il a D'accord. Le graphe, les photos, euh, la musique. Et. et euh, et
6: bah, le sport. D'accord. Il y en a un dans lequel tu te retrouves plus spécifiquement
2: ouais, la musique. La musique,
6: ouais Et alors, j'avais entendu parler d'une histoire de, de chef-d'œuvre, a priori. On, on, on avance aussi. Ça, ça va donner quoi, la musique Est-ce que tu as, as un projet de, de créer quelque chose euh, euh... ouais.
2: Je sais pas, c'est bien. <rire>
6: c'est bien Tu as, as commencé à composer quelque chose, non
2: Oui, des instruments. Des instruments
0: en tout cas, nous, nous on est preneurs, hein, autrement d'un côté. S'il ouais, euh, y, y a un morceau qui, qui
5: se fait. Euh... Le problème pour oh, le excusez-moi, c'est juste que c'est Jordan, le producteur, parce que c'est lui qui doit vendre Jordan son CD produire. Est... Et donc là on est sur des gros contrats avec, oui. Euh, oui, avec, aussi, oui. avec les c'est pas <rire> évident. En tout
0: cas, Jordan a un, un survêtement du, du Barçage, si je ne me trompe pas, et, et je, je le remercie. <rire> euh, Juste, pour revenir un peu à ces professionnels, on les a un peu évoqués, ils ont aussi besoin d'être accompagnés et de, et de se former, de penser aussi un peu à cet accompagnement. On, on, va, on va traiter un peu cette question autour du, du carnet sonore d'Hervé Lode.
4: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
3: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre.
6: Oui, on va rester dans le 93, mais sortir un petit peu de, de la métisse. D'autres associations ont le projet d'accueillir des jeunes dits en très grande difficulté. Et là, c'est euh, Anne Lequen qui est responsable d'un service euh, dans le 93 qui accueille des jeunes de 16 à 21 ans et qui, là, modifie son accueil pour commencer à, à se concentrer sur des jeunes ayant plus de besoins et dits plus fragiles. Et elle, elle vient de débuter un diplôme universitaire fondé il y a 14 ans par Monsieur Jamais, euh, alors, pourquoi, malgré l'expérience qu'a cette professionnelle, elle a eu ce besoin de formation
3: Quand on a commencé à travailler sur ce projet, je me suis rendu compte que moi, j'ai ressenti le besoin d'aller effectivement quand même creuser un peu euh, des pratiques aussi professionnelles euh, pour pouvoir les accueillir au mieux et peut-être aussi après euh, faire de la transmission auprès de l'équipe.
6: Alors, les équipes, justement, on va voir, euh, je, je souhaitais savoir qui, qui sont les gens qui, qui entrent dans ce DU que vous avez fondé euh, quels sont un peu les profils des gens qui s'engagent Et on va voir que c'est très varié.
3: Oui, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est vraiment transversal et puis pluridisciplinaire puisque, au-delà de nos pères, nous avons des avocats, nous avons des gens de la police, des, le corps enseignant, nous avons bien sûr des, des corps de psychologues et des pédopsies, des infirmiers et puis des médecins, des gens qui sont dans la pratique, sur le terrain.
6: La pratique de terrain, on le voit elle est importante au-delà des enseignements théoriques. Et donc j'ai compris à travers l'interview que j'ai eue avec elle que euh, c'était l'analyse des pratiques qui était fondamentale. Et je lui demandais comment ça s'intègre pendant la formation.
3: Nous avons dans les deux jours de formation par mois une demi-journée où on se retrouve en petit groupe de tous ces, ces corps de métier. Et donc on essaie de croiser nos pratiques, donc chacun là va être amené à présenter une situation auquel il a été confronté et pour laquelle il a été évidemment en difficulté. Personne en tout cas qui a présenté la situation, à la fin, elle était quand même assez ébranlée. En... Et je pense que la prochaine fois qu'elle va accueillir un adolescent très difficile dans son établissement, là je pense qu'elle a quelques billes pour peut-être penser différemment.
6: Donc on le voit, la question c'est d'amener les gens à penser différemment, et c'est un peu ce que vous faisiez à chaque fois qu'on interrogeait, ou vous, vous retournez un petit peu à la question. Euh, Penser différemment, la question que je vais poser c'est qu'elle avait une équipe déjà constituée et donc il y allait avoir l'accueil de jeunes dits en plus grande difficulté, et bien que ce soit tous des professionnels, je voulais savoir comment réagit l'équipe euh, à l'arrivée de ces jeunes
3: et eh ben, il y, y a plusieurs mouvements il <rire> y, y, y a un peu de peur et d'inquiétude mais qui n'a pas heureusement duré très longtemps, mais tant qu'on ne les a pas accueillis, ben voilà, on se pose pas de questions. Et puis plus on approche, il y a une vraie mise au travail avec effectivement un questionnement et un repositionnement de nos, nos pratiques. Et là, l'équipe est vraiment au travail et assez motivée.
6: Enfin, il y a aussi l'idée des adolescents déjà présents qui sont notamment dans un conseil de vie sociale. Et euh, quand il aura été présenté le projet d'accueil de jeunes dits plus fragiles, c'est intéressant de voir comment eux ont réagi.
3: On nous interroge hein, en disant, mais c'est quoi ces adolescents difficiles Puisque nous, on, pour certains d'entre nous, on est déjà difficiles. Alors euh, <rire> voilà, c'était assez drôle.
6: Voilà, donc on voit bien que la, la, la catégorie euh, vue par les jeunes, ça, 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 ça vaut son pesant d'or. On, enfin, on
0: est toujours le difficile de quelqu'un. C'est ça, ça, il y a toujours le difficile vrai. de quelqu'un. Et oui. en,
6: enfin, euh, je lui ai demandé la, comment euh, travailler la question de l'accueil de ces jeunes qui arrivent toujours de nouveaux dispositifs. Et comment se fait l'articulation avec les associations dans lesquelles ils étaient précédemment
3: Évidemment, travailler travaille avec les associations qui accueillent donc des, des, des jeunes en très grande difficulté pour pouvoir voir comment on peut accueillir et qu'il n'y ait pas non plus une rupture. Et peut-être que dans un premier temps, ils viendraient chez nous, ils repartiraient le week-end chez eux, ils reviendraient chez nous, enfin voilà, pour la semaine par exemple... Voilà, il y a des transitions à réfléchir. On est en train de, de travailler tout ça actuellement pour pas, que, bah pour pas que ce jeune ait encore à subir. Euh, bon, il va subir un changement, certes, mais pas une trop grande euh, séparation ou une rupture comme il a déjà vécu. quoi.
7: C'était le carnet sonore de Hervé Laude.
6: Alors, Monsieur Jamais, David Fressé, une réaction chacun peut-être. Le son qui évoque la centralité du partage des pratiques et puis le fait que. Euh, il y a de la catégorisation vue par les jeunes, et puis la transition entre les institutions. On parle du DU que vous avez fondé. Le, le,
7: le but du DU, c'est de, de pallier une des difficultés de la société actuelle, c'est surtout ça. Les monde moderne, je pense qu'il y a aussi énormément d'avantages et les inconvénients liés à ces ouvertures. Mais le problème, c'est qu'on est très cloisonné et qu'il y a une disqualification actuellement des adultes entre eux, des professionnels entre eux, vous voyez comment on parle des flics, comment on parle des enseignants, des éducateurs, et ça, c'est comme si, quand des familles se déchirent et se disqualifient entre eux, c'est évidemment l'enfant qui en fait les frais, là. Et donc, euh, il est important que dans ces, toutes ces professions qui sont à haut potentiel émotionnel dans la rencontre avec les adolescents, c'est-à-dire toute rencontre avec l'expert, va se jouer au niveau de la façon dont cet expert en tant qu'homme ou, enfin, ou femme, en tant qu'individu, individu, qu vit sa fonction. C'est-à-dire que la motivation, la façon dont il va le faire, les intonations, bon, tout cela va compter encore plus, probablement, vous avez de l'adolescent, que le fait de le verbaliser pour le gendarme, c'est comment il le fait. Ouais. Et ça, pour, le, pour arriver à le faire de façon adaptée, il faut qu'il comprenne l'importance et que ça n'empêche pas d'être très ferme, mais... Dans, dans, en regardant l'enfant, de ne pas l'humilier, euh, de, 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 de montrer qu'on voit en lui, si justement on est ferme, c'est parce qu'on voit en lui un potentiel qu'il n'utilise pas, et non pas chercher à le rabaisser, à montrer qu'on est plus fort. Et qu et entre eux, ces professionnels qui cessent de se disqualifier Alors il y a un plaisir de la rencontre. Et, et c'est ça qui manque complètement à sa ce formation C'est pour moi l'intérêt du DU, DU c'est cette rencontre entre eux, et de se ils se rendent compte qu'ils ont le même objectif, avec des moyens différents, mais qui se complètent là-dessus, mais c'est le même objectif, c'est-à-dire de permettre le développement des potentialités de ces jeunes, et qui ne sont pas seuls, et oui. qui rencontrent tous les mêmes difficultés. Et là, quel que soit le niveau hiérarchique dans chaque profession, et c'est très important, c'est les mêmes, ils auront assisté aux mêmes cours, ils participeront aux mêmes ateliers, qu'ils soient chefs d'établissement, qu'ils soient infirmières scolaires, qu'ils soient capitaines de gendarmerie, qu'ils soient juges, qu'ils soient éducateurs, et ils apprennent à partager une compréhension commune, assez simple, sur les fondamentaux de ce qui fait la vie, hein, c'est-à-dire cette confiance et cette peur, comment ça va se jouer, et ça, ça peut se partager, et on le trouve très peu finalement, c'est ce qui manque à mon avis, où on est enfermé dans le trop d'expertise. Alors là aussi, il faut des deux fils toujours, il faut celui de l'expertise, mais aussi celui de l'humain, c'est-à-dire de la personne, qui est porteur de cette expertise et le sens qu'elle lui donne, le contact qu'il va avoir, alors, mais ça va être fondamental. Ouais. Alors, Donc, alors
4: justement comment comment vous œuvrez aujourd'hui quels sont les, les, les lieux d'innovation que que qui vous intéressent, les concepts, les les champs de de pensée dans lesquels vous vous
7: Mais je dis de revenir, je pense à des fondamentaux. Ouais qui sont liées justement à, on vit une époque assez extraordinaire, c'est-à-dire quand même jamais depuis que euh, depuis l'histoire de la vie sur Terre et depuis les débuts de l'humanité, on a fait autant de compréhension du fonctionnement du cerveau. En 30 ans, on a, pu, on a appris tout ce qu'on n'avait pas appris depuis le début. Donc il y a une, il y a une rupture complète. Bon. Et ça, c'est une chance, parce qu'on comprend les contraintes qui pèsent sur nous, l'importance de toutes ces contraintes émotionnelles, qui font la vie. Mais en connaissant les
6: contraintes, c'est comme
7: ça qu'on peut s'en délivrer.
6: Hervé, j'ai une question aussi par rapport au temps. La, la temporalité de l'adulte, de l'enfant, d'adolescent est peut-être différente. Et il y a la temporalité des accueils. Qu'est-ce qui a été pensé euh, au niveau de l'accueil J'ai vu que il y a toute un, un, une façon d'organiser le travail avec des sessions de trois mois, etc. Mais pour un jeune qui est accueilli euh, chez Nabil Bensassi, par exemple, est-ce que il se dit que c'est pour combien de temps Qu'est-ce qu'il se dit autour de cette question qui est fondamentale quand je me mets, enfin, je, je me mettrais à, à la place d'un jeune, je me dis mais je reste deux ans, un an ici, comme et, et c'est quoi le projet après Est-ce que quand je vais mieux, je m'en vais on, on sait tous ces tiraillements autour de, de, de ces moments-là. Ce oui, soi. moi, je, ce que je pourrais dire, euh, euh, c'est que de toute oui. façon, dans le cadre de la métisse,
1: il y a un, an, il y a un accueil inconditionnel et jusqu'à 21 ans, voilà. Donc en, après 21 ans il n'y a plus de prise en charge euh, contrat jeune majeur et on va espérer que les jeunes qui sont chez nous à 21 ans n'ont plus besoin et sont autonomes. Je profite juste du micro pour, euh, par rapport à ce que vous disiez euh, Philippe Jamet, je crois que il y a aussi, et le DU là est intéressant, parce que je crois qu'on a présenté aux jeunes souvent euh, le « qui a tort, qui a raison ». Le prof euh, qui a tort, le prof qui a raison. Le, euh, dans les familles aussi, dans, dans tous les lieux. C'est un peu la guerre du bien et du mal. Le bon et le mauvais. Et euh, je crois que dans la métisse, on, on travaille. Mais comme d'autres, hein, mais nous, on, dans ce projet, on travaille pour... Il euh, n'y a pas de tort. Il n'y a pas de... Il a raison. Il y a toujours un peu de raison quelque part. Il y a toujours un peu de tort quelque part.
0: Au niveau de
5: la temporalité, évidemment, tout à l'heure je parlais d'intérim du social, j'ai été intérimaire du social, c'est un terme éminemment paradoxal, on le sait, euh, ce qu'il faut c'est une permanence, c'est une durée, de, tout à l'heure Guinev tu, tu disais euh, 21 ans c'est 18 ans, et 21 ans avec un contrat jeune majeur, et si à 18 ans un gamin peut voler de ses propres ailes, et bah, euh, euh, tant mieux mais en tout cas, il n'y a pas de limite dans l'accueil. Mais c'est quelque chose qui est permis. Et ça, je voudrais quand même le dire. Encore une fois, je parlais du contexte, du territoire, par le département. Je critique certaines choses. On parle de, 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 de l'appellation TGD, cette labellisation. On parle aujourd'hui même de place ex-TGD, mmh. comme si cette étiquette allait, euh, était euh, finalement euh, euh, indélibile. TGD, euh, jeune en grande difficulté. Jeune grand en très grand grand. grande difficulté. Mais fondamentalement, il y a. Euh, une volonté du département, encore une fois politique, euh, de, 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 on en est la preuve euh, aussi, mmh. euh, bah de financer des choses comme ça, dans leur originalité, les autres dispositifs aussi, euh, puisque avant j'étais dans une autre association, euh, grosse association, qui travaille avec ce public, qui répond différemment, mais qui se prend, enfin, euh, euh, qui se prend la tête, j'allais dire, hein. mais oui, qui se prend la tête, parce qu'on se prend la tête, et c'est aussi quelque chose d'important, c'est, ces jeunes-là, pour nous, c'est un laboratoire euh, euh, extraordinaire. Parce que c'est des jeunes avec qui on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que nous, notre réflexivité, nos, nos, nos pratiques, il y a des jeunes avec qui ça ne passe pas. Un jeune, je, je, on parle de la toute-puissance. Il y a une toute-puissance institutionnelle. Il y a des violences institutionnelles aussi. Et il y a des jeunes avec qui ça peut passer. Et il y en a d'autres avec qui ça passe pas. Et ben, les jeunes dits en très grande difficulté, c'est aussi des jeunes avec qui les erreurs éducatives ne passent pas. Donc c'est une chance pour nous, euh, dans notre pratique, de nous réinterroger, d'avancer humblement, de se planter, de prendre des risques, de se brûler les doigts, et de, et de chercher, et, et de confronter <rire> nos points de vue.
0: Na, na ben Bensassi, oh, on va arranger le studio, on va y aller, hein. qu'est-ce qui <rire> va se passer après alors
2: ben, Il va se passer ben, comme, euh, comme une soirée normale, euh, les jeunes vont... Vont, on va discuter un petit peu de leur journée parce que moi je suis rentré un petit peu tard aujourd'hui et euh, ils vont se coucher on, on va préparer la journée de demain la scolarité pour certains les activités pour d'autres et, euh, et voilà, bah, la vie tout simplement
0: Mais en tout cas merci de nous avoir euh, reçus chez vous pour cette émission Alain merci oui. d'être resté très attentif pendant cette émission, euh, le mot de la fin il y avait un truc à dire ou, ou on a-t-on le morceau de musique <rire> D'accord On prend rendez-vous sur la radio. Merci beaucoup à tous d'être venus et de nous avoir accueillis chez vous. Et bon vent à cette jeunesse. Le trottoir d'à côté, vous retrouvez évidemment sur notre site trottoirdacote.fr. N'oubliez pas notre page Facebook. Merci à tous. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.